0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición del Raw Post Show aquí en mi canal de YouTube. Mi nombre es Carlos Toro, como siempre, yo los invito a que le den like a este video. Se suscriban a mi canal de YouTube y obviamente estén pendientes a todo el contenido que vamos a estar zumbando. Hoy estamos en vivo para hablar de Monday Night Raw. O Monday Night Raw de buen wrestling, de buena lucha, defensas titulares, otras historias construyéndose. Seguimos jugando un poco con, con las historias, con lo que nos va a seguir llevando en ruta hacia obviamente el Royal Rumble, que ya eso a finales de enero, pero poco a poco, este mes de diciembre parece ser un, un, un panorama de construir historias para la programación de Monday Night Raw, eso es algo que hemos empezado a ver desde la semana pasada, y también lo vimos en SmackDown con las cositas que estuvieron haciendo. Así que WWE tiene mano a la obra, al menos en el aspecto de lo que quieren empezar a contarnos en términos de historia y en términos de muchas cosas. Eh, al menos en, en lo que es la programación de, de Monday Night Raw. Eh, obviamente la gente que regresó tuvo su rol dentro del show, pero yo creo que hubo una gente que salió bien beneficiada de este rock, y hay que hablar primero de la primera persona que salió para todo esto, y por supuesto estamos hablando de Drew McIntyre, quien básicamente abre el show contándonos un poco lo que estuvo pasando, habla en el micrófono, hablando de la hipocresía de la gente, incluso cuando la gente empezó a corear 100 Punk, incluso él llegó a decir como que, parece que hoy día a ti te pueden votar, eh, despedir, lo que sea, y instantáneamente al tú regresar estás perdonado de todas las cosas que has dicho. So, de alguna manera están contando esta historia de un Drew que no solo está buscando sus oportunidades, sino que está molesto con la gente. Y lo más brutal de todo es que este viraje de Drew yo lo llevo diciendo hace varias semanas, y es que hace todo el sentido del mundo cuando tú te das cuenta que en parte él tiene mucha razón de su, de su giro. Eh, el público básicamente se ha virado, ha empezado obviamente a apoyar a otras figuras, otras figuras que en parte han hecho daño o le han hecho daño a él, también están siendo ovacionadas por el público mientras él quedó en la nada. So, me gusta porque tiene algo de verdad, todo lo que este cambio de Drew McIntyre e incluso, aunque mucha gente pueda decir lo contrario, yo siento que esto es de lo mejor que han hecho con Drew McIntyre en mucho tiempo. O sea, en mucho tiempo yo no siento que, que Drew McIntyre se haya sentido tan relevante como, como se siente ahora mismo, con, con lo que está diciendo en el micrófono, con, con lo que está trayendo a la mesa. Y de cierta manera, si tú te das cuenta, la misión de Drew McIntyre en todos momen, todo estos momentos ha sido encargarse de cada una de esas personas que estuvieron involucradas en ese War Games, en donde él cayó derrotado con ayuda del Josh Menday. So, ahora mismo él está como en esta venganza poco a poco de ir uno por uno. Eh, así que creo que obviamente se fue Randy Orton para SmackDown, ok, huiste de mí. So, me queda Jay Uso, me queda Seth Rollins, al quien lo ataqué por estarle dando oportunidades a gente que no es. Y ahora voy por Sami Zayn. Y obviamente eh, tuvimos la lucha donde básicamente eh, Sami empezó a vender una lastimadura. Creo que la vendió bastante bien. La lucha se dio bastante dinámica y buena entre ellos. Estos dos tienen buena química. No es la primera vez que se enfrentan. Eh, pero cada vez vemos a un Drew en el ring más aguerrido, más buscando lastimar a sus oponentes, más en esta dinámica de hacer daño y yo creo que eso le añade mucho a lo que es Drew McIntyre, yo creo que Drew McIntyre se había perdido en muchos momentos en este babyface que estaba haciendo y ahora mismo como rudo se ve con un nuevo norte y se, y se siente que no es un cambio a rudo más tanto por cuestión de necesidad es un cambio a rudo de eh, que lleva, que lo, que lo llevó a esto él es un rudo a quien tú dices diablo mano, él es todo lo que le está diciendo él tiene razón y, y está dejando claro quién es como personaje y eso es algo que incluso cuando fue campeón mundial y cuando fue técnico no lo podíamos ver en su personaje era solo un, un técnico más pero ahora mismo él es este rudo con un propósito y es rudo porque las consecuencias lo llevaron a eso porque la gente apoyando gente que en otro momento hizo actos deplorables hoy se han virado y si miramos a ver todos han hecho actos deplorables hacia la figura de Drew Seth le ganó so, en esa parte lo podemos dejar fuera Sammy fue parte del Bloodline y en este caso mencionó a su familia Jay Uso sabemos su historia y también sabemos la historia de obviamente con Randy Orton en el pasado. Todos han hecho cosas malas con él. Y sí, cuando a veces la gente quiere buscarle las cinco patas al gato, sí quieren responsabilizar a solo Sikoa de lo que le pasó a Drew McIntyre. Pero Jay estuvo en todo momento buscando pagar ese momento. Eso hace todo el sentido que Drew empieza a buscar a esta gente y los quiera hacer pagar y que toda esta gente siga teniendo oportunidades o, o buenos momentos por encima de él. Solo te hace, te hace decir este tipo con lo que está diciendo. Todo me hace mucho sentido. So, yo creo que por eso es que este cambio a Rudo funciona. Porque todo lo que está saliendo por la boca de Drew se siente real. Y a pesar de que... O sea, y yo voy a ser bien, bien claro con esto. Yo soy de los que creo que Drew va a renovar con WWE. Nosotros lo vemos en las actividades fuera Ahora esa es la, la meta de TKO, renovar esos contratos que están por acabarse. Yo creo que va a haber buen dinero para la figura de Drew. Drew obviamente va a querer tomarse unos meses libres por la situación de su familia. Tal vez se los den, pero sí renueva el contrato. Yo no tengo dudas de que eso va a terminar pasando. No digo ahora, pero sí creo que algo que va a terminar pasando con, con Drew McIntyre. Eh, pero sí creo... Eh, Creo que lo mejor, la mejor dirección que pudieron tomar con True fue venir y decir, vamos a hacerlo rudo, vamos a, a mostrar este nuevo lado para que él saque esa personalidad a brillar. Cuando tú vienes a ver, cuando él fue rudo en el pasado, él no había podido mostrar quién era, solo él era el elegido. Como técnico, era un técnico básico, cuando fue rudo en Raw, era el lambestaca de Dolph Ziggler. So ese proceso de Drew contarnos quién es, cuáles son sus valores, porque sí, este era el sueño, él estaba destinado a hacer esto, pero ahora mismo, ¿quién es este tipo? Porque ya es un tipo que defiende a su familia, es un tipo resentido, es un tipo sentido, y que lo bueno de esto es que puede haber algo de realidad, de él sentir que todas estas figuras la han estado pasando por el lado, a una figura como Drew, que en la pandemia se la envió la situación más difícil que ha pasado la empresa, en términos y, y el mundo entero y él estuvo ahí cargando la compañía tal vez él esperaba ese gran momento y otras figuras cuando el público regresó ovacionaron a otro ovacionaron a Roman ovacionaron a Jey o ovacionaron a los Sami Zayn, a los LA Knight, a los Cody Rhodes a los Seth Rollins y a otras figuras mientras él seguía pasando de plano y yo creo que hay algo de verdad en eso que ellos están contando y al haber algo de verdad en eso que ellos están contando se siente más real y el hecho de que se sienta más real, obviamente funciona para hacer, ¿qué? Una mejor historia. Y eso siempre va a ser bien importante. Voy a leer varios de los comentarios, gente. Siganle dando like a este video. Recuerden que el Super Chat está activado si nos quieren seguir apoyando. Así que voy para allá a leer varios comentarios por aquí. Saluditos a Anthony Rivera, a Omar Santiago, a Danny Hark, a Freddy Abarca. Ahí hay Camacho que dice, el manejo de Drew está muy bueno. Es rudo, pero no puedo evitar apoyarlo porque tienes razón. Tiene toda la fucking razón. Saludos a Alan desde Campeche en enero. Iré a un super show. Si sale, sacar una pancarta. Drew, you're damn right. Eh, pienso que la mejor decisión de WWE con Drew. Estoy de acuerdo. ¿Crees que Drew renueve? Ya comenté que creo que sí. Eh, me suena que Drew ganará el título de algún modo y Sami hará un regreso a dispersa para retarlo. Yo, Tú sabes que yo pudiera comprar el hecho de que todo esto de Drew nos va a llevar a que él gane el campeonato, a que él vaya como campeón a este escenario y tal vez se enfrenta a Sammy. O sea, yo puedo, yo puedo contar con que haya una historia para esto del underdog en algún momento. O sea, lo, lo, lo que está contando Jay Camacho yo no, yo no lo puedo dejar completamente fuera. Puede ser una opción. ¿Por qué? Porque Seth y, y CM Punk tal vez sea una lucha que no necesita el campeonato. Y obviamente nos han estado dejando claro que estos dos no se llevan. Hubo un segmento que lo llevó más que claro en eso. Pero voy, voy a seguirme moviendo con esto. Eh, vimos a Shayna Baszler enfrentarse a Naya Jax. Naya Jax obviamente eh, sigue teniendo eh, su legado, todo lo demás. Vimos también pietaje de Juso Uso, eh, trabajar las cosas, pero... Lo de Nia Jax me pareció interesante, ¿por qué? Porque yo llevo diciendo hace tiempo que ustedes no se duerman, que Nia Jax pudiera ser la próxima figura, en retar a, Shayna, a, a Rhea Ripley. Derrotó a Shayna Baszler, ya la vimos en un cara a cara con Becky, que eso yo creo que es algo que viene en el camino para las próximas semanas, porque Becky va a querer colarse en la conversación, obviamente, de lo que es la retadora, pero si venimos a ver, Nia Jax ha derrotado a todas las figuras que estuvieron en ese Final Five-Way. Raquel Rodríguez, Shayna Baszler, Zoe Starks. Así que yo creo que eso es algo que va a terminar pasando tarde o temprano. Pero tarde o temprano vamos a ver esa, esa, esa lucha entre Naya Jax y Rhea Ripley, pero parece que Becky Lynch y Naya es lo que viene en el camino. Eh, tuvimos una lucha que, mano, me pareció muy, muy buena. Props a esta lucha porque creo que me gustó mucho. Fue una lucha dos de tres caídas entre DIY y Imperium fue una muy buena lucha, muy buena química, creo que era una lucha que le hacía falta a, a lo que es la figura de, de DIY que habían tenido obviamente sus victorias y derrotas eh, pero sí creo creo que al final del día esta era una lucha que le venía bien a todo el mundo involucrado aquí, pero DIY tenía que ganarla a pesar de las historias de lo que ellos están contando, de la posible ruptura de que ambos rinden cuentas a Gunther, yo creo que DIY tenía que salir beneficiado en esta lucha y eso fue lo que pudimos ver. Eh, más adelante en eso vimos una Chelsea Green y Piper Niven interrumpir a, a Natalia y a Tigas Knox burlándose un poco y todo lo demás. Vimos también a los Creed Brothers allí con toda la división de pareja, eh, el mismo Art Truth, que creo que está haciendo un muy buen trabajo en su segmento, con el Judgment Day vacilando. Como si, fueran este, como si fueran parte del, del Judgment Day poco a poco. So, creo que en ese aspecto, jugar con Art truth involucrándose con el Judgment Day le da un toque de comedia y, y de relax al Judgment Day que le hacía falta. Vimos a Tigan Nox y Natalia enfrentarse a Katana, Chance y kaden Carter. Eh, vimos obviamente a, a Katana, Chance y Kaiden Carter llevarse la victoria a mí me parece que el equipo femenino que más clic tiene son un equipo natural, se siente refrescante para ellos y obviamente pues ellos están ellas están en la conversación para ir por esos títulos en pareja más adelante a pequeños grados, pero están empezando a trabajar una división de equipo y yo creo que eso era importante. Tenemos que hablar de Cody Rhodes Ok, Cody sale, hace su promo el público le habla Habla de obviamente del Great Mood, hace sus referencias al pasado como siempre. Eh, y más allá de eso, eh, dice que ya el Nakamura tiene su atención. Pero me gustó el twist que le dieron a esto de Nakamura. Nakamura habla de que de la misma manera en que Cody no tuvo su sueño, él tampoco lo tuvo. Y hay que recapitular que Shinsuke Nakamura ganó un Royal Rumble y pierde en Wrestlemania, nunca logró convertirse en campeón mundial. Pero han tenido esos momentos en donde en su gran momento han fallado. Obviamente ahora Nakamura va en esa, busca, en esa búsqueda de obviamente acabar su historia, pero tiene que pasar por Cody, que es básicamente lo mismo. Así que me, me gustó ese factor de contar ese detalle para contar la historia para que obviamente la semana que viene tengamos la lucha entre ellos dos. Mucha gente dice, ah, le hicieron muy pronto. Ok, vamos a analizar un poco. La semana que viene ya nosotros estamos a mediados del mes de diciembre y ustedes saben que WWE, considerando las fechas que vienen y mirando el calendario de este próximo 2024, hoy estamos... ¿Verdad? En estos momentos eh, uno puede decir otra cosa, pero estamos a, el próximo lunes es 11. Y yo creo que el del 25 va a ser grabado, porque no, ellos no van a hacer un programa el día de Navidad. So, van a hacer algo grabado probablemente con lo mejor de Raw. Y el próximo eh, Raw importante va a ser el del 1 de Enero. Yo no creo que ellos vayan a contar tanto un show tan grande para el día de Navidad, considerando que mucha gente va a empezar a ver otras cosas, es un día de gran competencia, eh, la misma NBA usualmente hace unos juegos brutales ese día, so, ellos saben que hay otras, otras cosas pasando que le van a competir, por ejemplo, hoy si ellos no alcanzar algunos números grandes de rating, compiten con el torneo, con el in-season tournament, con las semifinales del in-season tournament de NBA, so, saben que hay unas complicaciones en el camino, que van a estar pasando, so, obviamente el 11 y el 18, o sea los próximos dos Raw después de este, son probablemente Raw's que van a tener historias, o luchas grandes en el camino, lo mismo puede pasar con la, con la oportunidad que tienen los Creed Brothers, y ese tipo de cosas, se van a ir cocinando con tiempo, por, precisamente por esa situación, así que yo creo que en ese aspecto, está, me parece que lo van llevando bastante bien, eh, déjame ver por aquí, voy a leer varios comentarios, eh, ese mensaje de Nakamura mostrando los fracasos de Amber Mania fue genial me vendieron la lucha, siento que Nakamura versus Cody será una trilogía yo creo que pueden contar una historia, yo espero que Nakamura por lo menos gane una, y por qué debe ganar una, porque yo creo que Nakamura debe hacer pasar a Cody el, eh, la amargura antes de llegar al Royal Rumble esa es parte de su historia y Nakamura puede ser un rival perfecto para esto, yo no creo que se acabe en una lucha, yo no creo que esto sea algo que lo vimos y ya la semana que viene se acabe porque ellos no hubieran invertido tanto tiempo en todas las promos que hicieron de la Nakamura para que esto se acabe en una sola lucha. Eh, yo creo que eh, está interesante, me gusta también el factor, y aquí volvemos a Drew McIntyre, vimos un Jey Uso ir a la oficina de Adam Pearce mostrar esta pasión, este fuego de venir a ah, yo quiero acabar con Drew por lo que le hizo a Sami y eso. Me, me gustan esos detalles porque seguimos contando historias a pesar de lo que no está pasando en el ring. Las historias se siguen moviendo en backstage. eso es lo, la única ventaja de las tres horas. Mucha gente dice, ah, las tres horas son malas. Yo no estoy diciendo que las tres, mal, las tres horas todas sean buenas. A veces puede ser hasta aburrido. Pero una de las grandes ventajas de las tres horas es que tú tienes ese espacio para que las historias se sigan moviendo. Por ejemplo, Drew... Sammy se lastima en la lucha con Drew Drew le dio espacio a que en el backstage lo ataca, a que pudiéramos ver la reacción inmediata de Jay Uso de ir a la oficina de Adam Pearce y eventualmente tener otros segmentos que siguen moviendo lo que pasa en el ring y lo que pasa después de lo que pasó en el ring eh, Víctor Marrero, llegué ahora pero Jay le costó a Drew la victoria contra Roman cuando pelearon campeón contra campeón claro, entonces cuando tú miras la historia, Jay, Jay costó cosas, entonces es, si Drew no ha soltado esa, esa amargura, pues claro que no, si el, 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 el trato de Drew es de esta novia sentida. Ok, déjenme ver cómo yo explico esto. Soy fan de los Creed Brothers, me gusta lo que hicieron en esta lucha, pero tengo que hablar primero de sus rivales. No pensé que fuera tan entretenido ver a Dominic con JD McDonough y con Art truth jodiendo alrededor del ring. Y voy a decir por qué. Porque aunque lo de Art truth le da un relief a esto, me gusta que J.D. mcdonald que mucha gente dice, ah, que si lo están malgastando, que si yo era fan de Jordan Devlin, que si era un caballote, es muy buen luchador, claro que sí, pero está involucrado en las historias principales. Está involucrado en ese tipo de cosas. Está involucrado en uno de los ángulos principales, con la agrupación principal. Y de cierta manera, Dominique y él, que de cierta manera mucha gente los ve como el eslabón débil del grupo pueden ser una dupla que tal vez no ahora pero más adelante si el George Menday permanece puedan seguir teniendo éxito y yo creo que como tag team me funcionan porque ambos son detestables y obviamente son una son una dentro de todo lo que tiene el George Menday es una dupla refrescante y les ayuda un montón Dominic tuvo su combate número 100 hoy, de este año. Su ha sido de los tipos que más ha luchado en todo el año, lo cual es buenísimo para él y aplica y obviamente esto es contando en estilo, live shows, todo lo demás y antes de que acabe el año probablemente sea de los tipos que más luchas ha tenido en todo el año. Pero con eso vamos. Dominic, donde quiera que tú lo pongas, va a ser efectivo. JD McDonough tiene también ese mismo de situación, donde quiera que tú lo pongas para poder funcionar. Los Creed Brothers son un muy buen equipo. Me gusta que semana tras semana lo ha ido vendiendo, la peligrosidad que tienen, la juventud que tienen, las ganas que tienen. Y obviamente considerando que puede haber una división de marcas pronto, JD McDonald y Dominic pueden ser una buena adición a esto. Pero no solo eso, sino que los Creed Brothers se vieron bien en esta lucha. A mí se me hace un poco complicado cuando tú tienes un equipo como el Alpha Academy que se viste igual y ese tipo de cosas, que tú empieces a enganchar con ellos porque no hay mucho más allá de lo del ring para que tú puedas enganchar con ellos. Eh, ellos son como una mezcla entre el Alpha Academy con lo que era American Alpha, como lo que era el World Greatest Stack Team en uno y estos dos muchachos son jóvenes, van a evolucionar mucho en el camino, pero tienen que ir encontrando en el main roster cómo hacer que la gente les importe lo que está pasando con ellos. Porque yo creo que son muy buenos en el ring, pero más allá de eso, ¿qué? Y yo creo que eso es algo que van a tener que empezar a buscar en el camino, y más cuando se les está dando este empuje de que ellos no solo se llevaron la victoria. Tuvimos un segmento en donde el mismo JD mcdonald y Dominic como que estos muchachos son difíciles, son complicados, tienen que cuidarse de ellos porque obviamente ellos son los próximos en línea por Finn Balor y Damian Priest, que realmente los Creed Brothers han venido con un impulso brutal de NXT al main roster. Ganan el Gauntlet, se han enfrentado a DIY, se ganaron aquí, han seguido teniendo victorias y eso es buenísimo para ellos. Ok, ahora voy a un segmento backstage que me gustó. Porque aunque hay unos rumores de Stone Cold y mil cosas más, WWE ha sabido trabajar poco a poco cómo seguir yo sintiendo interés por CM Punk versus Seth Rollins sin la necesidad de ambos estar en el mismo ring. ¿Por qué? Porque Adam Pierce viene y le dice a Seth Rollins, quiero que te enteres primero por mí que por nadie yo voy a tratar de hacer que CM Punk firme un contrato de exclusividad con Raw y él va a estar la semana que viene. Y Seth simplemente le dice, yo no quiero nada que ver en eso, pero ese problema lo vas a tener que resolver tú, porque no digas que yo no te advertí. So que ellos durante el show, Drew tiró sus pullas, pero Seth también fue claro, dejando claro, ok, este tipo puede ser un problema, pero ese problema va a ser tuyo por traerlo aquí así que mientras no se meta conmigo estamos bien, y obviamente ahí siguieron encendiendo lo de Jay Uso y ellos incluso estuvieron vendiendo bastante que Jay quería dedicar esta victoria a la, al fallecimiento de Umaga hace 14 años y cómo en esta lucha le iba a tratar de hacerlo eh, así que me gustó, me gustó bastante esa vuelta me gustó que fue un show que tuvo buenas luchas, antes de hablar del main event quiero obviamente llegar a ese detalle eh, déjenme ver por aquí el buen detalle fue que Dominic diciendo a Damien lo complicado que le va a ser la lucha claro, es como que no se duerman con ellos, es difícil descifrarlos y esto no solo ayuda a que uno siente interés por la lucha pero sientes interés por los Creed Brothers y esto, esto más allá de la victoria que le diste, le estás dando también ese factor de son peligrosos, ten cuidado no te duermas con ellos son buenos con calma, no te lo lleves al pecho y ese tipo de cosas. Y yo creo que eso es bien importante porque ayuda a con que los Creed Brothers no tengan este micrófono, no tengan este dinamismo, al menos allí en ese aspecto todavía, porque son muy nenes para eso o para estar ready en esa situación, que otras figuras se encarguen de vender eso, ayuda. Y lo bueno que ha sido esto es que la semana pasada ellos nos vendieron Sami contra Drew y nos vendieron Jay contra Seth. Esta semana, si sí, la semana que viene es la lucha por los campeonatos en pareja, nos vendieron eso, nos vendieron Cody Nakamura y yo creo que va a ser una constante que vamos a empezar a ver en estos shows de fin de año porque también está esa expectativa de, estaba la expectativa de Orton, ahora hay que ver qué va a hacer Orton en SmackDown. Esta semana vamos a ver a 100 Ponca en SmackDown que probablemente lo van a coquetear con él o algo, puede que haga una buena promo, pueda que tenga su primer careo con alguien, quién sabe si con Grayson Waller o Austin Theory que son gente que WWE ha empezado a tener una muy buena expectativa con ellos. Y obviamente la semana que viene salen Raw. Así que hay mucho cocinándose en esos aspectos. Eh, Z está vendiendo la rivalidad y la gente le corea 100 con caseta cada rato. Claro, porque es como meterse en la piel de él. Y son datitos que se pueden usar para contar la historia más adelante. Ok, vamos al main event de la noche. Jay Uso con Seth Rollins. Mano, esto fue una lucha de pay-per-view. Estos dos muchachos contaron una muy buena lucha. Jay, obviamente es su primera oportunidad de ir por el campeonato mundial, siempre que no sea con alguien como Roman Reigns. Es esta vez que él lo hace como solo. Él se ganó esta oportunidad, fue campeón en pareja, tiene ese peso de rendir un homenaje a Humaga, que sigue siendo parte de su bloodline. No está el bloodline involucrado. Tengo esta gran oportunidad, este gran main event Jay Uso contra Seth Rollins que viene con un gran momento, teniendo victorias sobre Brown Breaker, sobre Drew McIntyre, sobre Shinsuke Nakamura, sobre Finn Balor, sobre Damian Priest, sobre Dominic, sobre varias figuras. Entonces, esto está bien porque también hemos visto un set que poco a poco le ha ido ganando a todo lo que le queda en Raw como campeón a pesar de lo bueno o lo malo. Y esto ayuda un poco porque ya estamos viendo un poco a este set campeón que sí está dando oportunidades y todo, pero sí está un poco más escéptico. Parece que la amenaza principal en Raw es Drew McIntyre, a pesar de todo, ya Sami salió lastimado de enfrentarse a él. Jey Uso también está buscando ese camino. Seth la semana pasada se llevó lo de él por estar en el camino de Drew McIntyre. Y esta obsesión de Drew por, no solo por acabar con Jey Uso, por acabar con Sami, sino porque todo esto a lo que va a llevar a que él rete por el campeonato nuevamente. Eh, creo la historia de Seth y Punk será sobre Punk siendo el mismo maldito de siempre y Seth no va a probar que todo eso de Piggy Pong es un engaño yo, por ahí yo creo que la historia se puede ir pero el main event me gustó hubo los falsos finales Fue, hubo una muy buena química entre estos dos esta gente ha trabajado de pareja en individual, han hecho mil cosas juntos, uno sabía que estos dos no iban a fallar me encantaron las combinaciones del final, el falso final de cuando le hacen el Spear y el Splash y Seth se vira quedó muy bien porque la gente casi se compra que Jay gana y obviamente el final de que obviamente luego de que Seth gana pues llega Drew McIntyre como a decir ok, vine yo a cobrar eh, mi, mi apuesta eh, lo atacó en los camerinos lo atacó en, en la mesa de comentarios eh, también Seth intenta hacer el fase, el, el el pase se lo lleva. So Drew es barato a todo el mundo y lo que dice la verdad te hará libre. Y eso es lo que sigo diciendo. Drew McIntyre sigue siendo este rudo que está vendiendo que lo que él comenta, lo que él dice es la verdad. Y yo creo que esto es algo que vamos a contar a largo plazo. De la misma manera vimos, ya que Jay Uso no puede usar el YIT. Ellos tratan de, de obviamente entrarlo en lo que es el, los copyright claims y todo lo demás. Eh, al final del día pues no pudieron registrar el, el, el nombre, así que no lo van a usar para mercancía ni para nada más, pero este show se trató de la defensa de Rollins, pero de un Drew McIntyre yendo cabeza por cabeza y las lastimando, y, y obviamente hasta llegar a su, a su último objetivo, que yo sigo pensando que es Drew y Seth en el Royal Rumble, así que yo creo que eso, este Raw fue un Raw bueno porque hubo buenas luchas de contar historias, o sea nos movieron Cody Nakamura, nos movieron la lucha por los campeonatos en pareja, nos movieron lo que vayan a hacer con Gunther que se quiere reunir con Adam Pearce y puede que haya una historia allí que maybe tenga que ver con que él quiera ir al Royal Rumble siendo campeón intercontinental por otro lado sigues teniendo las cositas del Josh Benday, tienes a Jey Uso que está siendo lastivado por Drew McIntyre, so, estuviste moviendo historias y eso siempre funciona en este tipo de shows así que yo creo que cada vez más me empieza a convencer la idea de que Seth pueda llegar como campeón a Wrestlemania obviamente para yo decir ese tipo de, de factor falta un poquito todavía para yo decidirme y pensar ok, esto no es esto, pero sí pienso que hay una posibilidad grande de que Seth llegue como campeón mundial a Wrestlemania pero obviamente todo va a depender de quién vaya a ser el rival, de qué quieras contar eh, entre, entre ellos. Pero sí, yo creo que hay una posibilidad alta de que se llegue como campeón a Wrestlemania. Ok, hay otras cositas que han estado pasando y uno de los fuertes rumores es que Katsushika Okada, y voy a aprovechar este show para contarlo, va a salir a la agencia libre eh, a principios del 2024, después de Wrestle Kingdom, y es por primera vez en su carrera está dispuesto a escuchar ofertas del mercado americano, tanto de AEW como de WWE que ha mostrado interés en traerlo. Y una de las grandes razones por las que Nakamura también ha sido también buqueado es por ese interés de WWE en traer una figura como cada a sus filas. Así que va a ser bien interesante eh, este, este 2024 con esos agentes libres que se aproximan con las renovaciones y con todo lo demás. Mucha gente me ha preguntado, oh, ¿no vas a hablar de lo de Jeff Hardy y todo lo demás? Y hay un video grabado que sale mañana que vamos a estar hablando de muchas cositas que están pasando, no solo en WWE, pero en AEW, así que usted es pendiente a ese contenido. Gente, también recuerde que en la descripción de este video usted puede votar por los valores del año. Si no ha votado todavía, aprovechen la oportunidad para participar en el concurso del regalo de la camiseta. Así que esas votaciones las vamos a estar cerrando ya esta semana no la de arriba. Así que usted es pendiente a ese contenido. Pero si me preguntas a mí, una nota general de este rock, creo que este rock fue un 7 de 10. No pasaron tantas cosas, pero se movieron historias y hubo luchas buenas y divertidas de ver. Así que yo creo que si usted quiere ver un buen show de lucha libre o algo similar, usted saca las luchitas que estuvieron dándose en el día de hoy, específicamente Seth Rollins y Jay Uso y la lucha de, del Tour of Three Falls y va a tener buenas luchas para disfrutar así que nada gente, le doy las gracias por el apoyo gracias por estar en este post show hasta la próxima, se cuidan, nos vemos gracias por el apoyo siempre